0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Five, four, three, two, one. Il est 20h. Voici
2: le nouveau président de la République. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 28 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ces dernières semaines, vous êtes nombreux à avoir écouté nos épisodes spéciaux de La Loupe, ceux où j'espionne en toute discrétion les réunions du service politique de l'Express. Ben, la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de prolonger un peu le plaisir. Alors certes, l'élection présidentielle est terminée, mais les législatives arrivent à grands pas. D'ici là, il va se passer encore beaucoup de choses. Évidemment, j'ai envie d'entendre nos journalistes en parler, je suis sûr que vous aussi. La seule règle, vous le savez, c'est de parler doucement pour ne pas les déranger. Alors suivez-moi, on rentre dans la salle. Euh, alors, la campagne présidentielle
3: s'achève... Euh nous sommes au chômage, comme nous. Néanmoins, on va quand même essayer de continuer à faire un journal et travailler. Comme d'habitude, c'est euh, loréline
2: Dupont qui mène la réunion. Là, 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 Elle est directrice des, adjointe c est, c est, c est de la rédaction de l'Express.
3: Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être un, un tour de table un peu de nos différents partis pour voir ce qu'on qu met dans le canard cette semaine, sachant que la particularité qu'à mon avis on partage tous ou que tous nos anciens candidats, nos camps partagent, c'est quand même que c'est le grand flou pour les bannières sous lesquelles ils vont se présenter aux législatives. Là, on ne sait absolument pas. Là, il n'y a rien de sûr, en fait. Il n'y a pas d'étiquette préétablie dont on peut se dire « Ok, c'est celle-là sous laquelle tel candidat partira aux législatives. » Ce qui est quand même... Euh je trouve assez inédit.
2: Oui, oui, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir un peu comment chaque camp imagine. erwan brucker qui en suit en la majorité en présidentielle. Enfin, la potentielle euh, future majorité exemple, présidentielle. Euh,
4: typiquement, Bruno Le Maire, je crois, lui, dit que Macron avait déjà senti quelque chose il y a cinq ans. C'est qu'en fait, il y aura trois blocs qui vont se dessiner. En gros, tu auras bah, ce que Macron appelle l'extrême centre au milieu, donc un, un parti un peu attrape-tout au milieu. Une droite nationaliste. Alors, bon, je te regarde, Camille, mais je <rire> pense autour de Marine Le Pen, mm -hmm. peut-être Éric Zemmour, peut-être d'autres, mais une droite nationaliste qui va s'arrondir un petit peu au fil du temps, et une gauche, euh, euh, tout un bloc de gauche sur la justice sociale, la redistribution et tout, avec euh, les Insoumis, les Verts, le PS, voilà, qui eux aussi vont euh, essayer de, disons, de se centriser un peu pour récupérer tout le monde.
1: Tu dis trois blocs, euh, euh, mais en fait, euh, moi j'ai envie de te dire quatre. Enfin, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, que je suis euh, activement depuis quelques semaines, en dit qu'il y en a quatre. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant de, de voir qu'on ne parle plus de parti mais de blocs politiques ouais. aujourd'hui. Olivier perrou euh, qui est donc chargé et, du suivi de la gauche. Même, la, 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 Alors lui, il parle plutôt que de droit nationaliste. Il dit le, le bloc d'extrême droite pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Euh, il dit le bloc libéral pour euh, Emmanuel Macron euh, et Valérie Pécresse. Euh, et le bloc populaire, le sien, donc euh, l'écologie et euh, son l'Union Populaire, qui était son mouvement de campagne.
0: Et, et le, le quatrième, Olivier ah Oui, j'oubliais le, oui. le
1: quatrième. Le quatrième, c'est le bloc abstentionniste. Et en mmh. fait, les, les quatre blocs, ils, est, ils estiment, chez les mélenchonistes, qu'ils sont à peu près d'équivalence électorale, euh, c'est-à-dire entre 10 et 12 millions d'électeurs.
0: Moi, le sentiment que j'ai, mais alors avec une vue un peu déportée sur l'extrême droite, euh, c'est que chez LR, ils ont l'air de davantage s'interroger sur euh, est-ce qu'on fait ou non euh, alliance avec En Marche, avec Emmanuel Macron, euh, que de regarder du côté du Rassemblement national.
2: Notre spécialiste de l'extrême droite, Camille Vigonne-Lecoat. En
0: revanche, je pense qu'il y a un sujet, clairement, sur euh, les futurs candidats aux législatives de droite qui vont vouloir avoir la double enfin, investiture ou pas avec En Marche. Ceux qui vont euh, vouloir, je ne sais pas, se regrouper autour d'Edouard Philippe. Enfin, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai plutôt l'impression que la droite penche vers le centre <rire> en ce moment. Et je pense qu'il faut qu'on le surveille et que ça peut donner lieu à un papier euh, dans le numéro. Oui, mais en fait, c'est un peu le papier qu'a fait Paul hier sur les deux...
2: Paul, de c'est Paul Cholet qui suit LR. Il n'est pas là aujourd'hui, je crois qu'il en, qu en reportage.
3: Mm -hmm. Et les légitimistes qui considèrent que Macron l'a emporté et qui vont pas, comme le dit Franck Louvrier sur Twitter, rester sur le banc de touche pendant <rire> cinq ans pour citer les grands ah, Ils sont légitimistes,
4: ils sont aussi ambitieux. qu'il y en a voilà qui par... sont dans l'opposition <rire> depuis dix ans et qui se disent « ah, je... Au moment, j'aimerais bien gouverner quand même. <rire> » T'as
3: raison, j'ai un peu péché par naïveté, là. <rire> ok, donc, en gros, en 2017, c'était inédit. Euh, on assistait à la fin des partis traditionnels, etc. En tout cas, à la fin du clivage droite-gauche. Euh, là aujourd'hui c'est une question qu'on se pose plus enfin, on voit bien que la réélection d'Emmanuel Macron et les scores quand même tout petits riquiquis de Valérie Pécresse pour les Républicains, d'Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste euh, prouvent bien que finalement les, les, les partis euh, oui, traditionnels n'existent
1: presque et plus. Même, même, juste, Je te coupe là-dessus, ce qui est très drôle c'est que d'habitude dans les dernières élections c'est les chefs de parti qui parlent pour dire euh, félicitations au président de la République ou une telle leçon, là c'est les candidats Sortant à l'élection présidentielle, les 1, numéro 1, 2 et 3. Bah Emmanuel Macron, évidemment, Marine Le Pen, et le troisième, Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a ouais. pas vu les autres candidats ou les autres chefs de parti, on n'a vu que les, les, les chefs de bloc, puisqu'on parle de bloc. Alors cela dit,
3: mon grand âge m'oblige quand même à te <rire> dire, Olivier, oh, qu'en euh, 2007, François Bayrou avait fait la même chose.
1: Ah oui, mais c'est François Mélenchon. Bayrou, c'est. Ah marre, certes, mais, mais bon. <rire> Il est
3: à part. <rire> Donc, avec, avec ces blocs-là, en gros, le, la, la question de, de, pour Emmanuel Macron, c'est de savoir là comment il fait une majorité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a anticipé, pour le coup, cette recomposition. Il l'a anticipé dès le soir du premier tour, quand il prévient qu'il va euh, fonder ce grand parti unique euh, qu'il qui appelle de ses voeux. Sauf que euh, il est déjà confronté, on le voit, à une série d'obstacles. C'est-à-dire que, déjà, sa victoire est beaucoup plus mince que, que ce qu'il espérait, contrairement à tout ce que disent les, les macronistes. Il, est, il, fait, il ne fait pas 60%, enfin voilà. Mmh. Euh, numéro 2, c'est son dernier mandat, donc on sait très bien que les couteaux seront sortis beaucoup plus tôt, euh, et que chacun va essayer de se positionner pour récupérer à la fois l'héritage euh, macronien, et puis des postes, et puis, et puis l'assurance de pouvoir se placer en 2027 et, et d'ailleurs enfin, on le voit bien enfin euh, je pense Erwan arrête moi si je me trompe mais François Bayrou Edouard Philippe ils se sont déjà positionnés contre ce fameux grand parti unique
4: oui. Oui, et, oui.
3: et on voit bien que ça va rendre quand même difficile la création de cette majorité euh, homogène en tout cas
4: ouais complètement ce qui est marrant c'est que Bayrou lui euh, il y a quelques mois avait été très très partant pour euh, se fondre fondre le modem dans LRM, etc et là il, il a bougé effectivement Edouard Philippe lui euh, dans son envie pour 2027 il n'a jamais dans... été
3: partant alors lui pour le coup n'a
4: jamais vraiment été partant <rire> du tout du tout euh, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on euh, était avec Olivier champ de Mars pour la soirée électorale de, de Macron et l'entourage très proche de Macron disait dès 20h15, 20h30, euh, Oh là là, mais vous allez voir, là, il y a des LR et des, et des socialistes qui toquent déjà à la porte très très fort. Là, On, est, on a des acouphènes tellement ça, ça toque de partout et donc ils il préparent déjà les esprits euh, à ce qu'il y ait des gens qui reviennent, qui, qui, notamment des LR. Et pour le coup, il y a même certains ministres de gauche, même députés de gauche, qui ont l'impression que l'élargissement, la, la poutre qui comme dit Philippe, euh, elle travaille surtout encore à droite là, et c'est vrai qu'on s'attend potentiellement avec Nicolas Sarkozy un peu à la manœuvre derrière que je sais pas 20, 30, 40 députés, on, on sait pas vraiment, mais que tu as un bloc de LR qui viennent chez Macron euh, bientôt d'ici les législatives, quoi.
3: Ouais, et, et se pose du coup la question on en revient à ce qu'on disait au départ, la question des étiquettes. Moi, bon, on m'a raconté que Macron se penchait en personne sur la question de l'étiquette. Que oui, c'est certain. Ouais. Un ministre me disait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir en majuscule l'inscription majorité présidentielle sur les affiches à côté de la tête du candidat et en tout petit, petit modem <rire> ou horizon <rire> en bas de l'affiche.
2: Horizon, c'est euh, le nom du parti fondé euh, donc, par Édouard Philippe. C'est
3: marrant, mais surtout, je pense que ça va encore plus agacer les Bayrou, Philippe, etc. Et puis, comme tu le disais, le fait que, que Nicolas Sarkozy entre là dans la danse... Ça... On sait
4: à quel point François Bayrou adore Nicolas Sarkozy. Exactement. En plus, donc il est ravi de le voir s'infiltrer un petit peu dans les négociations.
3: Tout à fait. Édouard Philippe, son adoration pour Nicolas Sarkozy est quand même récente. <rire> donc... <rire> donc, on sent que tout ça va assez mal finir, a priori. Et qui dit recomposition, dit nouveau leader.
4: Oui, ouais. bon, on l'avait un petit peu. Il y a un podcast de La Loupe qui est, qui est excellent. On a un petit peu esquissé ce sujet-là. Mais oui, forcément, c'est-à-dire que la course de petits chevaux commence là. Et pour 2027, on sait qu'Édouard Philippe est très, très partant pour récupérer le bébé. Euh, François Bayrou dit... aussi, aussi puisqu'il dit qu'il aura le même âge que Joe Biden quand il a été élu mais un peu comme tout le monde mais voilà et même d'autres on peut penser que dans l'aile gauche à Macronie certains vont essayer de se placer aussi pour récupérer donc c'est une sorte de foire d'empoigne qui va arriver moi je pense et je parie dans deux ans à peu près quand tout le monde va commencer à se placer et je ne sais pas vraiment comment Emmanuel Macron va tenir sa majorité à ce moment-là donc euh, j'attends de voir mais Emmanuel Macron se prépare à des jours pas, pas géniaux je pense ouais.
3: Bon, ça, c'est pour la majorité, mais euh, c'est un peu pareil côté opposition, non, Camille Oui, alors,
0: sauf que personne ne dit euh, qu'ils ont envie de travailler avec Emmanuel Macron. C'est <rires> certainement ah, la bizarre, différence ça. principale du côté de Marine Le Pen et, et d'Éric Zemmour. Euh, la question qui les occupe, qui occupe tous les États-majors, c'est la question des alliances ou non pour les législatives. Alors, d'un côté, on a Éric Zemmour qui... Euh, bah, ils ont regardé la carte électorale, tout simplement, et ils se rendent compte que s'ils font pas d'alliance avec Marine Le Pen, s'ils ont des candidats RN partout en phase 2, bah, potentiellement, ils ont zéro député. Et, et donc euh, il faut absolument qu'ils trouvent un terrain d'entente
4: oui ils redeviennent tout gentils là,
1: hein, euh, oui, et, et en tapé. même temps
0: avec euh, toujours pas mal de maladresse hein, Eric ouais, Zemmour ouais. a quand même commencé sa main tendue par euh, dire que c'était la huitième défaite consécutive des Le Pen donc cinq <rire> pour Jean-Marie Le Pen trois pour Marine Le Pen c'est pas faux mais c'est pas forcément très malin quand on veut euh, convaincre quelqu'un euh, oui. de, de faire alliance euh, pour les législatives ça a été en tout cas très mal pris euh, du côté euh, du Rassemblement National où on a toujours refusé le principe d'alliance en offre quand on nous en parle mais euh, jusqu'ici il y avait quand même une porte qui était laissée ouverte euh, à euh, on va dire un pacte de non-agression au cas par cas de dire ok toi, tu mets, moi je mets personne contre toi dans tel circo qui t'est favorable euh, toi tu mets personne contre moi à tel endroit à tel endroit et, et comme ça on s'en sortira mais pour le pour le moment, euh, les appels du pied euh, de de, ce de reconquête sont un peu euh, laissés euh, rester l'être morte mortes. Euh, c'est quand même crucial parce que il euh, y a il y, y a beaucoup d'enjeux. On sait que sans proportionnel, euh, Marine Le Pen a beau être arrivée euh, au, au second tour, euh, elle peut euh, avoir très peu de députés. Et pour euh, pour reconquête être présent euh, au Parlement, c'est euh, c'est juste une question de survie politique pour la continuité. Pour le coup, on
4: pourra faire un petit truc là-dessus peut-être parce que pour avoir discuté. Là, depuis dimanche avec quelques, quelques macronistes, euh, euh, ministres, etc. Et, euh, ils considèrent que si Marine Le Pen fait vraiment encore euh, un score assez, assez euh, médiocre législatif, si elle a encore que dix députés, même pas un groupe, ils trouvent que vraiment il y aura un problème de nature institutionnelle démocratique et qu'il faudra très vite remédier à ça par une réforme des institutions. Sinon, ce sera encore plus grave que la dernière fois, en fait. Mmh. Ils s'inquiètent beaucoup de ça.
0: Après, c'est vrai que du côté de Marine Le Pen, il y a deux stratégies possibles. Il y a celle qui consisterait à dire « je veux que mes idées... Euh, » pèse le plus possible et dans ce cas-là on va constituer un grand bloc vu qu'on parle de bloc nationaliste euh, en faisant euh, alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, avec Éric Zemmour et il y a l'autre qui consiste à dire euh, en fait cette formation politique a pour but de me remplacer, voire de m'aspirer quel intérêt j'ai à lui offrir un, un tremplin mmh. euh, le plus gros risque pour tout ça, et tu parlais de groupe c'est bien qu'elle euh, n'ait pas de groupe
2: Précision, moins, euh, pour, pour avoir un groupe à l'Assemblée en fait, il faut un minimum de 15, 15 députés
0: à 7 points de plus qu'en 2017, mais c'est toujours pas impossible, d'autant plus que l'abstention risque d'être plus élevée aux législatives. Oui. Ça veut dire que euh, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais euh, que le seuil de qualification sera plus haut, qu'il y aura peut-être moins de triangulaires, de quadrangulaire. Oui, il faudra il faire presque
4: je crois, 25% au premier tour je crois, des inscrits pour pouvoir se qualifier au second tour. Voilà, que, si ouais. on
0: en croit les sondages qui... Euh, 25% des en fait exprimés, parce qu'il
2: faudra 12,5% des inscrits, ouais, ce qui est du coup... Euh... Moi, je vous donne quand même quelques détails techniques. Aux législatives, il faut avoir recueilli les votes de 12,5% des inscrits et non pas des votants pour se qualifier au second tour. Et donc, plus la participation est faible, plus le score à réaliser doit être élevé. Voilà.
0: Et pas de groupe à l'Assemblée, euh, c'est quand même stratégique, ça veut dire presque pas de temps de parole, presque pas de moyens, euh, et c'est très très compliqué d'exister, et ça condamne euh, les adjoints de Marine Le Pen à jouer un peu l'opposition fantoche pendant cinq ans, ouais. comme ils l'ont fait pendant, pendant le précédent quinquennat.
1: Je suis désolé de vous dire ça, les amis, mais on n'a pas vécu la même présidentielle. En tout cas, l'Amen, elle n'est pas fini. parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas troisième perdu. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas perdu. Il a présenté l'initiative comme un troisième tour, et il n'arrête pas de dire « Élisez-moi, Premier ministre
0: ». Non mais Olivier, ça reste entre nous, mais il n'y croit pas.
1: Alors, justement, il s'est passé un truc quand même très drôle. Il y a à peu près une semaine de ça, je déjeunais avec son, son directeur de, de campagne, Manuel Bompard. Et on était avec quelques confrères. Et pendant le, le déjeuner, on reçoit un, un SMS de l'attaché de presse de Jean-Luc Mélenchon. Et je, je cite le SMS. « Ça vous dérange si Jean-Luc passe pour le café <rire> ?» Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais fait de, ou très très peu de off pendant la campagne avec des groupes de journalistes. Donc évidemment, on a dit oui. Et en fait, il avait des choses à dire, Jean-Luc Mélenchon. Il est venu là, mais... Euh, euh, avec un, un, un smile jusqu'aux oreilles. Euh, il avait beaucoup. Il voulait faire de la politique. Et d'ailleurs, quand, quand, quand Mélenchon pourquoi... est
4: sympathique avec les journalistes, généralement, c'est <rire> qu'il a des choses à dire. <rire> voilà, exactement. C'est là où voilà. il y a une Et en fait,
1: pendant deux heures et demie, il nous a expliqué quelle était sa stratégie. Et on a compris qu'en effet, il, il ne croyait pas vraiment en ses capacités ou en ses chances d'aller à Matignon. En tout cas, il voulait. Ré... Il, ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il fait de la, la vieille politique. En fait, il, il veut faire un, un discours à la manière de Mitterrand en 72, quand euh, il écrit euh, euh, La Rose au Point. Euh, Qu'il raconte un peu tout euh, toute sa stratégie, euh, à la fois sur le fond et sur la forme, pour euh, faire euh, l'union de la gauche. C'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Et de dire, bah vous venez avec moi, c'est avec moi ou sans moi. Mais si c'est sans moi, vous, vous serez voué à des scores euh, vraiment... Euh, ouais. Très très bas.
4: Mais c'est comme l'ORN en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à l'union, puisque si chacun y va de son côté avec son petit candidat, ils n'ont aucune chance d'atteindre ces quasiment 25%. Alors
0: Marine Le Pen n'est pas une petite candidate. Parabole
4: Camille. Oui, mais elle ne veut pas être première ministre. Elle veut pas être première ministre. Je pense qu'elle est
0: réaliste par rapport au fonctionnement des législatives.
4: Et jusque-là, Mélenchon a un groupe, Marine Le Pen non. Donc voilà. Olivier 1, Camille 0. Pardon.
3: Bon, chers amis, on a une conférence de rédaction qui va démarrer, donc il faut qu'on abrège. Euh, je vous propose qu'on parte sur un papier, euh, Erwan, que tu peux peut-être faire sur euh, le, le, le parti unique, l'échec le, le, d'ores et déjà annoncé du parti unique et du coup la difficulté à construire une majorité oui. pour, euh, pour
4: Emmanuel Macron. Je suis sûr que Philippe et Bayrou seront ravis de m'en parler. Donc voilà, vraiment... Bayrou, Philippe, Philippe le
3: choc des titans, enfin voilà, on a le titre <rire> Camille euh, bah tu peux raconter enfin ce que ce que tu nous disais là sur la l'incertitude du RN d'avoir un groupe. En plus je trouve ça intéressant parce que les sondages qui sont sortis là euh, font des projections quand même avec un avec 100 députés RN élus, C'est hallucinant. Tout, enfin,
0: tout, tout, tout est possible quand... en fait enfin c'est les législatives c'est toujours 577 euh, mais ça fait élections penser. individuelles ouais. et voilà, je, je pas du tout à un pronostic
3: Non mais en même temps mais ça me fait penser au régional où on annonçait oui. euh, sans prudence, euh, deux à trois régions, c'est ça. Et, et voilà. Communauté.
2: Allez, c'est euh, le moment de filer euh, discrètement. Puis, Je les laisse euh, se répartir euh, le travail. Nous,
3: nous raconter un peu le, le off de Mélenchon euh, de la semaine dernière, qui avait l'air quand même
1: euh, ouais. pas piqué derrière. Je <rire> te propose un titre euh, Matignon, c'est moi. Voilà, <rire> parfait. Parfait.
2: Bon, moi, ça m'a donné envie de revenir quand on saura ce que donneront ces fameux blocs aux législatives. Alors, pour ne rater ni la prochaine réunion du service politique, ni les autres épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe